0: Du har play på et afsnit fra Frontrunner. Kan du huske vores snak om 80'erne i dansk løbesport? Altså den udsendelse med de to løbelegender, Allan Sager og Flemming Jensen. I dag skal vi have fokus på et nyt årti, nemlig 90'erne i dansk løbesporthistorie. Et årti, som nok er en smule overset. Vi snakker jo rigtig meget om 80'erne som dansk. Guldalder inden for mænd lang distance, men rent faktisk er alle danske rekorder fra 8. meter op til halvmarten løbet i det her årti. Vi tager udgangspunkt i en træningsgruppe i Sparta, i København, på Østerbro, der blev dannet i 90'erne og fortsat op i nullerne. Det er en træningsgruppe, som rummer et utal af de absolut bedste danske løbere på det her tidspunkt. Pug klogere på, hvad der kendetegner en god træningsgruppe, og hvordan træner de egentlig? i 90'erne. Personen, som vi skal snakke med, er Rune Jensen. Der er sikkert mange, som ikke ved, hvem Rune Jensen er i løbekredse. Men han er måske Danmarks største wingman i dansk løb. Han har i hvert fald gjort et utal af løbere gode ved at træne med dem eller ved at være har for dem. I Aarhus blev han frem kaldt for Offerlammet. Altså, Rune var den træningspartner, som mødte op til hver træning og presset sin løbemarker til yderste for at blive endnu bedre. Denne udsendelse også tiltænkt som en hyldest til løberen, der gjorde en forskel for andre ved at tilsidesætte egne ambitioner. Og sandt selv, at jeg kan dykke ned i en danske løbehistorie, og denne gang have fokus på 90'erne, er vores gode partner på denne serie, nemlig Sarkoni. Det er dem, som har gjort denne snak muligt. Undervejs vil der også komme et sponceret indlæg fra dem. Tak fordi du tændte for Frontrunner. Her kommer snakken med Rune Jensen. Jeg har taget til Allerød for at besøge ingen ringer end Rune Jensen. Rune, tak fordi jeg på besøg. Ja, selvfølgelig. Velkommen. Rune, vi startede jo dagen med at løbe en tur i Allerød. Det er jo et fantastisk område, du bor i.
1: Jamen, jeg klager ikke. Hør har vi en minut til den røde pæl, og så er der næsten uanede mængder af muligheder. Så øh, meget glad for området, ja. Der kan
0: jo være en enkelt eller to, der tænker, men det en er Rune Jensen. Og hvad laver han et program som det her? Nu kommer en forklaring på, hvorfor det er relevant at snakke med Rune. Rune har været en del af den danske løbescene i mange år. Han har har personerekorder på 15 meter mm på 3,51. 8 mm har han løbet 1,53. Han var en del af træningsgruppen i Sparta, den meget succesfulde træningsgruppe i slutningen af 90'erne og i starten af 0'erne. Rune er en af de løbere, der har haft størst betydning fordi han har hjulpet rigtig mange løbere med at udvikle sig, og det er derfra navnet kommer Danmarks bedste Wingman. Samtidig er han måske også den løber, der flest gange har været har og hjulpet andre løbere med at sætte personlige rekorder. Han er født på Bornholm. Han har arbejdet mange år som, som tømmer. Så var han lidt afstikker i, i sportsbranchen, og så er han tilbage igen øh, på sit oprindelige øh, Men for at gøre endnu klogere, kære lytter, så skal vi altså i dag have fokus på den danske løbescene i 90'erne, og så skal vi snakke lidt mere om, om Rune og hans evner til at hjælpe andre løbere med at blive endnu bedre. Men allerførst, Rune, før vi går ind går i dybden, så er jeg forberedt nogle korte spørgsmål til dig. Er du klar til at tage imod spørgsmålene?
1: Ja, prøv i hvert fald. Hvem er den bedste løber, du har trænet med? Du må gerne sige mig til. <laughs> Ja, der er også andre muligheder. Jeg har, altså, jeg har jo trænet en lille smule med robot, så hvis man, det korte svar er jo robot, Hvad det hedder? men den jeg måske har trænet mest med, som jeg synes var en rigtig god løber, også hvis man kigger sådan lidt mere allround round det var måske Jeppe Thompson, som kom fra Randers til, til, til træningsgruppen i altså, for det han løb stærkt på alt fra 800 til 10 km landevej, hvor han løb lige over 30 minutter, og bare stabil god på, på det hele, og ham træner jeg rigtig, rigtig meget med. Men altså, jeg har jo trænet lidt også med en lille ligesom Danny Jensen, og med Christian Olsen og sådan noget, så hvis man sådan kigger resultatmæssigt, har de løbet hurtigere, men den jeg har trænet meget med, som var god, det var man måske nok hjælpe. Ja.
0: Vi kommer til at snakke mere om Jeppe Senere, og jeg skal lige nævne, at du har jo trænet rigtig meget sammen med mange af de løbere, som kendetegner 90'erne og, og, og 0'erne. Du nævnte selv Jeppe Thomsen. Christian Olsen, Dennis Jensen, Robert K. har du også trænet, trænet lidt med. Annemette Jensen, Heidi Jensen, altså alle løbere, som har opnået flotte resultater, jeg er helt sikkert glemt nogle, nogle enkelte. Rune, dit bedste løb?
1: Ja, men det er det, der hed baneturneringen, som over, hvad hedder det, det tracks, det skal, det er, nu er det unge, der er smart, det hedder, og der var en finale i Odense, og øh, det er klart mit bedste løb. Det var, det var sådan lidt den undtagelsen fra alle de andre gange. Der var der. der var Jeppe harer for mig. Øh, og den dengang tror jeg, der var ikke så mange sociale medier, men nogle mailede rundt. Så der var faktisk en meget, meget fint uh, line-up den dag i Odense. Øh, fordi Jeppe ligesom havde annonceret, at han ville være harer, og der skulle trækkes. Øh, og, og der... Ja. ja, jeg vandt det løb. Jeg har nærmest aldrig vundet noget, men lige det løb, det vandt jeg. <laughs> og der var rigtig mange gode med. Og jeg satte PR den dag i Odense. Det var... Ja for en god Det var en vild dag.
0: Jeg var selv med i det løb, ja. du, du vandt den her 50, eller i 350, som som sagt er dit personrekord, og det var et løb, hvor alle de gode løber i i var med. Jeg Mener det var i, i 2000 og? tror det 2004. 2004, ja. mm. Og på en eller anden måde så rammer du bare øh, dagen med den lejlighed, og det var altså altså løbere som hvor nogen kom. Brännindder, Nick øh, Sten Valder, og alt. Alle andre løbere, der, der kunne noget på, på det tidspunkt. Men den stærkeste løber, det var Søren Jensen.
1: Ej, det må du også sige, at I var unge der. Altså, Kvang som er min træner og som også var træner i Thud, øh, så kender jeg jo de fleste af, af, af det unge sling bag efter, for jeg var med på nogle af træningslejrene og sådan noget. Men det var før, I blev gode, hvis vi skal være færdig. Øh, men ja, jeg ramte dagen. Og der var også nogle, jeg skal ikke gå til om det løb med mør. Jeg var også lidt heldig undervejs, så Tak til Sten for hullet op til haren, og alt det der, Ellers var det aldrig gået så godt, og tak til Klejs, der rykkede og sådan noget. Så ja, men det var, ah, det var en vild dag at komme først over stregen. Ja.
0: Og det var en stor dag tilbage i, i 2004, vi skal også lige nævne, at vi sidder hernede i din, din kælder i Allerød, og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det simpelthen fordi, at har sat noget, ja, sat noget brand over. Det bliver jo rent hyggeligt, det her. Så men det er jo dejligt for os varme, men hvis I kan høre lidt... I baggrunden så er det fordi altså der er, der er sat over i i pejsen. Dit største løbemæssige skuffelse. Har du en, en ting hvor du tænker tilbage at det her det var skue. Det var sku en skuffelse for mig. Jeg ved du har været meget skadet. Kan du pege noget ud, hvor du tænker det her, det var skue, det var sgu ævle.
1: Ja, men jeg tror faktisk du selv engang har sagt at der er aldrig nogen løber, der er tilfreds, man vil altid gerne have løbet lidt bedre og sådan, Har det er jo helt klart også øhm, ja, men Jeg tror dog der var en sæson hvor jeg ikke var skadet. Øhm, og det har man selvfølgelig brugt en masse, masse tid på at tænke over, øh, hvorfor det skulle, skulle være sådan. Øh, men jeg tror, at den største skuffelse, det er nok at jeg aldrig kom til Europacup-klubholdet med Sparta. Der var altid nogen, der lige var, var hakket bedre. Jeg var, jeg var rigtig tæt på i år, men øh, det skulle ikke være. Men det var, det var min drøm, fordi jeg, mit talent, det, det opdager man jo ret hurtigt, var jo ikke til at komme til EM eller, eller noget. Men der var en lille døbklemt kvæg at løbe i Sparta, som ja, altid... Vand d til finalerne, og, og, og så løb i Robocop. Det var der en drøm. Det er der helt sikkert.
0: Rune, din yndlingsløberute. Har du en løberute, hvor at du simpelthen bare bliver klaget i lånet, hver eneste gang, du løber der? Det kan være, at på på hjemmebane, du er vokset op på Bornholm, er der en rute, hvor du tænker, det her, det skulle sgu lige mig. Det vil overraske mig, hvis du siger Søerl i København.
1: <laughs> det er nok det, jeg har løbet flest gange. Øh, men øh, jeg ja, vil altså Bornholm generelt. Altså, jeg, jeg løber rigtig gerne ned ved... Øh, Bølshavn, Ybnested, Gudhjem, Svandinge, den kystlinje der. Men når jeg er hjemme, så er jeg, jo, så er jeg jo sådan lidt mærkelig, så har jeg altid lidt sæt tøj i bagagerummet, og så nogle gange siger jeg stop og så hopper jeg ud i bilen, og så finder jeg hjem til hvor mit forældre bor af en, af en eller anden vej. Så, så øen er vel mit yndlingsløbested. Ja.
0: Det her det er sådan lidt åbent spørgsmål, men uh, dengang du var elite løber, når du sådan tænker tilbage, er der en ting i dag, som du overhovedet savner? Jeg kan sige, at ja. hvis der er en ting, jeg ikke savner, så er det intervaller. <laughs> jeg savner ikke at løbe intervaller.
1: Jamen, der er jo mærkeligt. Altså, jeg har jo løbet intervaller her til sommer. Alene op på stadion og har ligget i stilling og tænkt, hvordan delen kan det gå så langsomt. At jeg løber alt, hvad jeg kan. Men øh, jeg, jeg, jeg elsker stadig at løbe intervaller. Ja.
0: Men der er der noget, som du har ikke savner e- i det at være alene løber?
1: Ja det er der, det hedder, jeg, skulle, jeg tænkte først, styrketræningen, det, det, det har jeg aldrig synes var særlig sjovt, det gjorde vi en del af, og, og sådan noget. men, jeg skulle prøve at løbe det der maraton, der, og der fik jeg et træningsprogram, for nogle år siden, og der gik vel ikke mere, en par uger, hvor jeg tænkte, det her, det har jeg ikke savnet, at nogen styrer, hvad jeg skal lave hver dag, og der står, og ikke, at det var ikke engang på daglig basis, det var sådan en uge, hvor jeg sådan skulle prøve at ramme, de forskellige ting, jeg gider ikke, have et træningsprogram. Altså, jeg har efterfølgende løbet et maraton igen, hvor jeg selv løber op med, og man laver jo nogenlunde det samme. Men det gjorde jeg, jeg gjorde det på min måde og hvad jeg havde lyst til og hvad jeg synes det passede ind og sådan noget der. Sådan, jeg gider ikke have et træningsprogram. Det savner jeg ikke. Det var for mange år, hvor det, hvor det var styret af det. Ja.
0: så du vil gerne selv styre din træning.
1: Ja, altså den, lige nu, jeg træner jo ikke mod noget. Altså det er lystbetonet, og så prøver jeg at sige, at det kunne være fint, hvis jeg kunne få løbet en så en gang om ugen eller en lang tur i weekenden eller et eller andet, men altså, det er slut, jeg hygger, Du kaldte du det, det karriere, det er et meget flot ord for det, jeg har lavet, men jeg har prøvet, at det hele er styret, og prøvet at se om jeg kunne blive god og sådan noget. det er slut. Jeg elsker at løbe, men det skal være på, på det niveau, at det er, hvad jeg har lyst til, og hvad der passer ind i familielivet og sådan der. Så ingen programmer.
0: Rune, hvis du lukker øjnene og tænker tilbage på én løbeoplevelse, hvad for en oplevelse du vil du gerne opleve igen? Det kan også være et løb, der ikke helt gik, som du har håbet på, hvor du tænker der kunne jeg godt tænke mig at være med igen, og så forhåbentlig få et andet resultat. Er det det jeg løb i, i Odense? Hvor du, Ej, det var så...
1: klart en, det var klart den bedste løb men der var lidt to spørgsmål ikke først. Der var noget jeg gerne vil lave om. Der var der gerne en Hannibal på det ude, hvis at jeg løb til den Europakamp. <laughs> men øh, ja, så det var det er altså gerne vil lave om. Men øh, altså hvis jeg gerne vil opleve Altså, det ultimative, ja, så er det klart, så, er det den, så er det den 1.500 meter der, hvor, det, hvor det, det hele bare gik, som det skulle. Ja.
0: En af de ting, vi skal have fokus på i dag, er jo, at vi skal have en, en beskrivelse af den her træningsgruppe, som havde jo været i mange år inde i Sparta på, på Østerbro, som du blev en del af i slutningen af 90'erne, som blev ledet af Thomas Noland. Thomas Noland havde overtaget styringen for, for Henrik Larsen, og det er så altså Thomas Noland, som er med til at bygge en træningsgruppe op, som er noget af det stærkeste, man har set herhjemme, man klemmer lidt ofte og snakke om, hvor vigtigt det er at have en god træningsgruppe, en god for fungerende gruppe. Grunde? hvad er en god træningsgruppe?
1: Jamen altså for mig kan jeg sige, at det er så, så er det jo vennerne, altså, og træningsgruppen så stimulerer jo, at man, at man får givet, givet sig fuld ud til, til træning, og man får... For os løbet på mellemdagen og sådan, altså der er bare et stærkt miljø. Åh, øh, så... oh, kan jeg få et spørgsmål en gang til? Nu, øh... det,
0: det kan du sagtens. Vi tager et lidt andet spørgsmål, og så kommer vi tilbage her. Rune, du blev jo en del af den her træningsgruppe på, på Østerbro, som Thomas Noland led. Øh, kan du huske, hvordan du blev en del af den her træningsgruppe?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg flytter til København og er medlem af Viking og øh, ville gerne prøve at se, hvad jeg kunne drive det til med det løb der. Øh, og der var ligesom... Der var mange klubber i København, og der er mange meninger om klubberne i København, og, men der var ligesom én klub, som havde et træningsmiljø, som ligesom overstrålede de andre, hvis man gerne ville løbe mellem distancer. Og det var Sparta, og det var nogle gruppen den øh, og havde løbet mod de drenge der, og til dem nogle gange til, til DM og, og sådan noget. Så der var ikke så meget tvivl for mig, om jeg gerne ville være en del af den gruppe. Min tvivl gik mere på, om jeg kunne få lov så jeg spurgte om lov og jeg havde lige præcis løbet hul nok det de syntes at jeg var værd nok til at komme i den gruppe der så og jeg havde løbet og trænet en lille smule på, på Østerbos stadion for det måtte man gerne når man var i setlige klub, altså som, som viking var til sparet så, så der var ikke så meget tvivl om for mig at det var der jeg skulle ind så på den måde så blev jeg en del af den, det træningsmiljø der
0: Hvordan var løbescene i slutningen af 90'erne, når du tænker tilbage hvad var det du blev en del af på det her tidspunkt?
1: Du tænker, altså scenen, eller? Sø, ja. ja, Jamen, det er sådan to ting, fordi vi, vi løber også noget vinterturnering, og der synes jeg, der var rigtig mange med, men hvis man tager en mellem distance, så var det, som synes jeg, når man tænker tilbage, så var det en relativt lille gruppe. Altså, det var bare de samme løbere, vi løb imod hver gang og sådan noget. Ikke? Altså, det var bare meget de her dt-runder og nogle enkelte stævner, og vi tog det til Sverige, men det var, det var et lille miljø. Altså, vi var ikke mange forskellige løbere, synes jeg. Altså, det var en lille gruppe, der løb de her 8 og 1500 meter, så altså, vi kendte jo hinanden på godt og ondt. Altså, man, man, kunne, man havde nok en idé om, hvad nummer man blev, når man stillede på startstregen.
0: Var det, var det sejl at være løber på det tidspunkt?
1: Jeg ved ikke, om det var sejt. Det var jo ikke sejt, som det er i dag, kan man sige. Alle løber, og, og det gjorde alle jo ikke dengang. Der var jo ikke de her store motionsløb og sådan noget der. Altså Og i atletikmiljøet har de tynde drenge vel aldrig, udover at vi selv synes måske, vi var det sejeste, så, så var vi det nok ikke, vel? <laughs> Jeg tror, sprinterne og de der drenge vel synes nok, de var lidt sejere, end vi var. Og dine tønder
0: men du bliver altså en del af den her træningsgruppe, som Thomas Noland støder. Kan du huske første gang, du med Thomas? Hvad var dit indtryk af Thomas Noland?
1: Åh, oh. Det står faktisk ikke sådan fuldstændig skarp, men altså... Jeg kan ikke huske første gang, jeg var til at det kan jeg ikke. Jeg har jo set ham på stadion, så derfor så det, det er det sådan... Det er jo noget, der er kommet gradvist, for jeg har jo siddet og lurer lidt på dem og set, da man ind og træner og, og sådan noget der. Så, øh, men Thomas blev jo en rigtig god ven i de år der, øh, og vi løb rigtig mange ture sammen, og Thomas er jo en, simpelthen det, det sødeste menneske, altså øh, meget ydmyg i før, men, øh, men bestemt også med sin vilje, når at, 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 at man skulle passe sine ting. Ikke? Altså, så der var, også, der var også noget disciplin ret hurtigt, ikke? Øh, ja og det var en, en gruppe, som det blev en del af,
0: som på det her tidspunkt endda løber, som Jacob Lise, Christian Osen var der vel også. Nej. Han var han var i Aarhus på det her tidspunkt.
1: Ja, han var i Aarhus. Og så, og så var han, der inde i billedet senere. Og så var der Tim Bondefelt. Ja, jeg, men, men den, hvis, hvis jeg skal sige at den gruppe jeg kommer ind til, den, den, den har et ret stort skifte lige der hvor jeg kommer. Jeg kommer F, jeg kommer i det er omkring 98, øh, hvad det hedder, efter sæsonen 98. Så er efteråret 98 er mellem en sammen med Mikkel Hjort, som kommer fra Odense, og Tim Bonefeldt, som kommer fra Majbo. Men gruppen der er blevet ret lille, for der er nogle stykker, der er stoppet, men det er Gliese, der er der, som vel som primært øh, i gruppen der. Så Robert har jo altid haft sådan lidt en særstatus, man er der. Øh, og så er der vel et Bjørn Mogensen er der lidt og sådan noget, men der er en Lars Ejstrup og øh, Martin Dahl og sådan noget, som, som lige har stoppet, så gruppen er egentlig ikke så stor, da vi kommer, men der er jo selvfølgelig gruppens øh, ukronede konge Jacob Lise, så han er der om nogen ikke også? så det er ligesom ham, der styrer sammen med Noland, kan man sige, ikke? Det er de to som er gode venner og nogenlunde i jævnaldrende men, men hvad det, hedder, det, det er jo dem, der er som gruppen, kan man sige
0: ja. når, man, når man siger sparet så siger slut 90'erne så kommer man også til at tænke på Wilson Klipkæler, som var jo dansk altiks største navn i 90'erne. Var det en løber, som man overhovedet så? Nej, jeg så ham ikke.
1: Hvad var det en løber, man snakkede om? Ja, ja det er klart. Altså, men han fyldte ikke ret meget. Ikke, ikke for mig. Jeg har nok fyldt noget for Jakob, fordi det, det var, det var ligesom, han var stjernen, og Jakob var ham, der var nummer to. Ikke? Men, men vi så ham jo ikke. Han trænede formiddagen, hvis han var i Danmark, men han var meget på træningslejr, og sådan noget. så han fyldte ikke noget i vores univers, kan man sige. Nej. Hvordan var omklædningsrummet? Hvordan var dynamikken blandt øh, jer løber? Jamen, den synes jeg jo var rigtig, rigtig god. Det var ligesom det, der gjorde, at man cyklede ind til Østerburg Stadion mange gange om ugen, og løb mødtes i skoven og sådan noget. Det var jo kammeratskabet og, og omklædningsrummet. Det, det var det, der gjorde det. Altså, vi blev jo Rigtig, rigtig gode venner. Men man, man så jo heller ikke så mange andre mennesker for ret hurtigt, når du skal træne sammen rigtig mange gange om ugen og sådan noget. Så, så, så det begrænset, hvor meget tid der er til så meget andet. Så det var jo. Altså det er jo stadig nogle af mine bedste venner i dag. Altså, så ja. Kan du beskrive det, det,
0: det forhold og den jargon, som man havde? Øh, var man, havde man en, en jargon, hvor man sådan var, var lidt efter en anden med en positiv? Eller var, hvordan snakkede man sammen? Hvordan kommunikerede man?
1: Som jeg husker, så grinede vi meget og havde meget fiskerballader og ballade og, og, og sådan noget, men der var også, så også der var en rigtig god disciplin. Altså forstået på den måde, at det, det kunne sådan noget, man talte om, men man, alle havde jo løbet deres mellemdagsture, og når man skulle løbe intervaller, så løb man sine intervaller, og man, altså der blev gået til stålet. Og så hyggede vi og pjattede i omkring og der var og, ballade, og og man tog fis på hinanden og sådan noget, men, men Altså, jeg har husteret tilbage på det som det en fantastisk tid. Du
0: nævnte en af de personer, som havde en del at skulle have sagt i omklædningsrummet. Det var jo en løber som, jeg var klise, som var jo en klimmerne løber på 8 og 1500 meter. Hvordan kunne man mærke i træningen og i omklædningsrummet, at det var en løber, som skulle have noget at have sagt, ud over at han var gode venner med, med træneren, hvordan kunne man mærke det for at være helt konkret?
1: Åh, oh, men Jacob er jo er noget rimelig verbal. Altså, <laughs> Hvad det hedder så det ved jeg ikke, men det giver jo også lidt sig selv. Løbet er jo relativt simpelt. altså Jakob var jo den, der løb klart hurtigst i gruppen, da vi kommer ind. Han har jo løbet meget hurtigere end os andre. Han er lige blevet dansmester og i Randers. Og sådan noget. Så der er jo bare noget hierarki. Og, og det er jo fair nok. Det er jo meget nemt. Altså, og nu løber en intervaller, hvis, hvis der er nogen, der ligger foran dig hele tiden. Så, så, så er det jo bare sådan. Ikke? Så kan man jo drømme om at slå dem. Men der var jo, på den måde, så, så var der jo noget hierarki. Og, og det synes jeg er fint. Det er der jo i sådan en gruppe. Og det var jo derfor, man vi søgte gruppen. Det var fordi fordi, altså jeg har jo altid sådan, haft lyst til at træne med nogen, der var bedre end mig selv. I håber, man ligesom kunne komme med i slipstrømmen. Ikke? Altså, så, så det synes jeg var fint. Jeg har ikke noget problem med det overhovedet. I træningen, hvordan kunne man så mærke,
0: at der var et hierarki? Var det for eksempel sådan, at ham, der nu engang løb hurtigst, var ham, der bestemte, hvad for en vej, man skulle løbe, når man skulle ud at løbe, eller hvor hurtigt det nu skulle gå, når man varmede op?
1: Ja, men ruterne, synes jeg, var jo, de, de var jo givet på forhånd af Noland. Altså, hvis, hvis vi fx skulle løbe, hvis vi for eksempel skulle løbe rundt om søerne, og så var der styrketrænet bagefter, ja, så var det jo den rute. Og hvis vi skulle løbe en savaller, så var, det, var der ikke en, der havde 3 gange 1300 eller 5 gange 1350 år i fælluparken. Den, den findes ikke mere, fordi den er gravet op. Eller 1000 meter, eller et eller andet. Så, så på den måde var der jo ikke så meget bestemt for gruppen. Det, og Nolan var jo med. Nolan var jo løbende træner i, i mange tilfælde. Det var, når det om vinteren løb han jo selv med. Øh, som jeg husker det, og, og, og som sommeren stod han mere på sidelinjen og tog på stadion og sådan noget, men når vi løb i fældeparken og i skoven og sådan noget, så løb vi nogle jo med. Nogle selv er jo en, en glemrende løber. Øh, så på den måde så, så styrede vi jo ikke så meget, men, men jo Jakob var der nok styretemperaturen, øh, en af dem i hvert fald, når vi skulle varme op. Altså jeg kan da i hvert fald huske de første par gange, at. Øh, at når vi havde varmet op i omkring 4-0 eller hurtigere, det var noget hurtigere, end jeg ville så vil jeg sige det sådan. Så, når man tænker efter opvarmningen, jeg er færdig, og så skulle vi til løbet ind Så Der blev jeg lige markeret de første par gange, man kom til træning. Og det synes jeg var fint, det gjorde vi jo selv efter alle sammen. Ikke? Altså, når der kom nogle nye, så skulle man lige, lige mærke, hvor man havde dem. Så, det, så det, på den måde kan man sige, så var sjokvungen måske lidt hård, og man blev lige testet og sådan noget, men... Altså, jeg synes ikke, det var råt eller hårdt, sådan noget. det var jo måde, det der blev grinet og fjattet og sådan noget. Så jeg synes, det var, ja, jeg var i hvert fald tiltrukket af den stemning, der var. Ja. Jeg
0: træner på det tidspunkt bare jo Thomas Noland, dem der har hørt med på de her frontman udsendelser. Jeg har jo personligt nævnt, at Thomas Noland er en af de bedste træner, som jeg har haft. Jeg synes virkelig, Thomas er en, en god træner. I kan jo sproge lidt tilbage og så høre, hvorfor jeg synes, han var, var en rigtig god træner. Du får ikke det store spørgsmål, der hedder, øh, hvordan Thomas' træningsfilosofi er. Det synes jeg, vi skal stille Thomas selv. Men jeg vil hellere stille dig et spørgsmål, hvordan du opfattede øh, et træning Kan du huske, hvad der blev lagt vægt på?
1: Ja, men altså, vi det var jo meget kvalitet, kan man sige. Jeg har jo aldrig løbet den store mængde, men det er jo også... Det var jo lidt variabelt, efter hvor man var og sådan noget. Men, hvad det hedder... Vi løb jo intervaller en, en, en tre gange om ugen, øh, som jeg husker det. Øh, og så havde vi jo en del styrketræning også ved siden af, så der blev jo lavet meget kåretræning og squats, og, og, og vi lavede også teknik, altså, altså hop og spændstedstræning og sådan noget der. Så det var jo, man kan sige, det var jo en, en palette øh, af det. Øh, vi havde jo ikke mange kilometer, og hvis jeg skal være specifik, så er jeg jo 60-70 om ugen, meget mere end det har jeg jo aldrig løbet. Altså... Øh, og det, det tror jeg galt de fleste af os, der er sådan lidt, lidt forskelligt. Ikke? Jeg tror, at Jeppe løb nogle flere kilometer, men kom også fra... der var også nogle baggrunde der var forskellige. Ikke? Fordi Jeppe kommer, som jeg husker det, fra Carlo Søltoff, der har løbet mange kilometer, så han havde en anden robusthed. Og... Men vi andre, når jeg siger vi, så er det Tim og Mikkel og mig. Vi kom jo, måske fra noget, der ikke var så mange kilometer, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan ikke huske alle deres baggrunde sådan helt perfekt, men... Så vi løb ikke så mange kilometer, øh, men var mere på noget spændstighed og, og en del styrketræning og så en del intervaller. Ikke? Øh, så, så det var jo tilgangen til det. Men det er svært at gøre det sådan meget, fordi når Christian Olsen kommer t- tilbage til, til Sparta, der, øh, han ligger over og træner til, til, til 10.000 meter blandt andet. Og sådan noget. Det er klart, at han løber mange flere kilometer. Øh, så, så derfor jonglerede Nolan jo med nogle forskellige træningsprogrammer og fik så lavet det sådan, at vi kunne løbe intervallpassende sammen. Så han har jo haft noget af at puslespil der. Det er jo en træningsgruppe, som jeg selv får lov til
0: at løbe med i starten af Nålerne. Historien er den, at jeg bliver en del af det danske rundt hvor Thomas er træner, og så var det kraftcenter, og jeg ville gerne træne med de bedste løber hjemme, så jeg selv kunne udvikle mig og endnu bedre. Så derfor begyndte jeg at træne mere og mere med ind på, på Østerbro. Og en af de ting, som jeg lagde mest mærke til i, i starten, det var mere måde, man sådan byggede træning op på. Jeg forstå på den måde, at, at jeg var ikke vant til, at man sådan havde faste træningsruller, eller faste intervallruller. Men jeg kan huske, at den første gang, jeg var derinde og skulle løbe der skulle vi løbe fire gange 1338 meter. Ja, det er nok den, jeg husker, som 1350. 13, ja, men den, den, var meget,
1: den var meget specifikt målet op, ja. Og øh, det var
0: Thomas Noland, det var rundt om Fælleparken. Man har så ændret lidt på konstruktionen af Fælleparken, for den her var der sådan en asfaltvej ind i den, den lille park, hvor man sådan øh, løb rundt, og jeg kan bare huske, at der var en gruppe, der løb stærkt, Og der var jo ikke bare lidt hurtigt, der blev rigtig, rigtig hurtigt. Og den største udfordring for mig her, var måske mere at finde det rigtige hastighed, for det er nemt kommet til at måske være lidt stærkere, end i reelt burde. Men jeg kan også huske, Thomas, det virkede sådan for mig, han havde sådan en ranglist over, hvad folk har løbet på de, her, på de her distancer. Og han gik meget op i, hvad man havde præsteret tidligere, og på den måde kunne, kunne følge med. Vi skal huske, at det er en periode, hvor der ikke var gps Så meget, når man trænede, var jo de faste ture, de faste opvarmingsruder, de faste øh, intervaller. Og det gjorde nogle gange, at der var nogle lidt skæve distancer, fordi det var lidt noget det, der gav, hvad kan man sige, gav mening. Og det var altså også en gruppe, hvor man havde en løber med, som... Som Dennis Jensen, der var vel også var en, en del af en, en trænings, af jeres trænings, hvor meget du til, til Dennis. Han trænede også en lille smule anderledes, for han havde meget fokus på at løbe endnu hurtigere på, hvad kan man sige, på turene. Hvor meget var han en del af gruppen?
1: Jamen altså, alle ture har Dennis jo løbet mere eller mindre alene, fordi han løb så stærkt på dem. Øh, så, så på den måde var han ikke sådan en fast bestanddel af gruppen, men om i vintersæsonen så løb vi da nogle intervallpass sammen. Øh, Dennis blev jo også trænet af Henrik Larsen i lang periode. Nolan kom lidt ind over til sidst, som jeg husker det, men, men så han var med på noget af det. Vi prøvede jo lidt at få lavet nogle træningsdage sammen. Det, der var jo flere grupper i sparet, så der er jo Dennis, som blev trænet af Henrik Larsen, så var der jo en Sten Valter og en Ulrik Bonsner, som blev trænet af en af Richard og så var der Nolan-gruppen. Og, så, og derfor så, så var det jo sådan lidt forskellige træningsgrupper, og så prøvede man at få sat det sammen, så når vi alle sammen løb sammen og løb for eksempel den der 1338 38 fællepakken, og alle var der, så blev der gået til stålet. Det gjorde der jo altid, men så var det bare, det var bare en stor flok. Altså, I hvert fald 15 mand, ikke? og der blev altså, der blev det blevet stærkt. Der var ikke så meget
0: at snakke om at holde en terskelfart eller et eller andet. Nej, det fandtes ikke <laughs> på det tidspunkt. Det var,
1: var fuldt pedalt. Ja, ja, og så man skulle selvfølgelig, altså man skulle kunne løbe nogenlunde det samme på alle fire, fem, eller hvor mange nu skulle løbe. Ikke? Så, så, men der blev gået til den. Det kan vi godt sige, tror jeg. Der blev, der blev hævet noget luft ind i pauserne. Og
0: det var også jamen, en, en, en træningsgruppe, som som gradvist vokser sig og bliver større og større. Jeg husker da en træningsdag, hvor der var 20, 25 og endda også ja, 30 løbere, tror jeg, der har Når vi startede, så ville man sådan dele op i, hvad kan man sige, i forskellige, forskellige grupper. Vi holder lige en pause for snakken med Rune Jensen, Som sagt er det vores gode partner for Sarconi, der har gjort denne udsendelse mulig. Deres nyeste lancering går under navnet Sarconi Ranschen. Helt enkelt rejleser om en teknologi, der bliver integreret med en overdel på fire af eksisterer eksisterende modeller. Skoene er skrædset til det danske efterårs- og vintervejr, da runshell teknologien gør skoene endnu mere vandafvisende, uden at gå på kompromis med åndbarheden. Overdelen, som er lavet på genadvældt materiale, er produceret i en ny monomesh, som både er ultralæg og åndbar, og i kombination med den vandafvisende Ronshell er der så klar til at byde alt slags svær. Som om det ikke skulle være nok, så er så også blevet opdateret med soner, hvor gummiplandingen performer endnu bedre i end koldt og vådt vejr. Ja, lyder det ikke skønt. Jeg har ikke selv haft mulighed for at teste denne nye teknologi, men jeg glæder mig til at prøve den, da personen godt kan lide at løbe i en slags vejr. mig ikke, når det regner, men jeg vil da gerne udgå våd fødder, hvis jeg må for det. I beskrivelsen til denne udsendelse har jeg vedhæftet nogle billeder, så du kan se OneShield-teknologien. Nu tilbage til snakken med Rune Jensen. Der er også mange... Hvad kan man sige? Egoer i sin en træningsgruppe. Der var mange løbere, som præsterer. Øh, sikkert mange alfahander. Kun du fornemme der engang, var nogle former for, for magtkamp? Eller hvordan var de oplevelser der? Eller var det bare vedkommende, der hurtigst, og nu havde styring? Når du tænker tilbage, hvordan tænker du så tilbage på det?
1: Ja, jeg synes ikke, jeg tænker ikke så meget magtkamp. Jeg husker ikke sådan diskussioner. Nej, det husker jeg faktisk ikke rigtigt. Det synes jeg ikke, der var. Jeg husker det. Det kan godt være, at jeg bare har været naiv og holdt med. For jeg er jo ikke sådan ham, der rubber. nødvendigvis råber højt. Men jeg synes egentlig, at det, det, det kørte egentlig meget fornuftigt. Det synes jeg egentlig, at Nolan håndterede rigtig fint.
0: Ja. En ting, som også var en, en fast tradition i jeres det var om vinteren, der skulle I lave skovtræning ja. øh, om lørdagen, hvor I mødtes nede ved skovpuljen, stationen og så løb rundt der. Hvor vigtigt var det for, for jer at få trænet ud i skov? Hvad, var det, der, øh, hvad gav det gruppen?
1: Ja, men det, det, det gav jo vel noget, noget råstyrke, tænker jeg. ikke Også, Vi løb jo mange bakkeintervaller, og sådan noget. Det, det, der foregik derude. Øh, så det var jo... Det varierede lidt, som jeg husker det, men, øh, men, men i weekenden, og omkring klokken 10, tror jeg, som jeg husker det, så kom vi ind med, med S-toget, altså unge lømner, og så ikke glise selvfølgelig. Han holdt i sin bil, der fik vi allerede noget slå at lægge vores taske i bagagerummet der, hvis den ikke... Det var alt for beskidt. Og, øh, og så løb vi ud derfra, øh, og Thomas løb med, og så løb vi bare der. Og der var også sådan en legendarisk 400 meter bakke øh, op til en bænk, og der blev hjernet igennem. Og så joggede man ned, og så op en gang til, og, og der var sådan en 1000 meter bakke både op og, ned, og der, var al, altså der Vi fik jo gerne løbet 15 kilometer der i skoven. Der, øh, jeg husker mange forårs øh, søndage, hvor, hvor vi var løbet. Hvor man fandt i søm til en forslag og at gøre fjernsynet bag, efter når kom hjem <laughs> helt kørt over. Øh, men det var fedt altså, at komme lidt ud. For som sagt, så, så har vi løbet vores tur i Fælleparken og rundt om søerne. Så det der var noget andet. Altså jeg har altid været pivringen til at løbe på bakker. Men det var en fed træning. Og det var fedt at være i skoven. Ja. En ting vi også lige skal, skal snakke om. Fordi jeg havde så
0: god træningsgruppe. Fordi der var også mange andre. Gode løber i, i Sparta, både i andre, men lang blandt Sten Valder og Ulrik Bonsen. Der var også nogle gode sprinter, så var man jo del af det her holme kolme Kan du sælge et på, hvordan det var at med til det her stafet Jeg kan ud fra, at du har været en del af Sparta-holdet.
1: Ja, det var jeg. Øh, kan jeg ikke huske, det er i hvert fald to gange, om det er tre, det, det er jeg lidt usikker på. Øh, jamen, allerførst, hvad er holme stafet Jamen, det er jo sådan en kæmpe, kæmpe event i Oslo. Og der er et, det er jo primært et motionsløb, hvis man må sige altså, sådan. Det er jo firmahold, der stiller op og sådan noget. Men så var der jo også den her... Jeg ved ikke... Jeg, jo, vi har en elite-start, hvad det hedder. og der kom alle de bedste atletikklubber fra Norge, stillede hold, og så i de år, hvor vi var med, hvad det hedder, der kom MAI, altså mandmøde Almen Idræt, som var en rigtig, rigtig god klub. Og så prøvede lykken i Sparta. Jeg erindrer ikke, hvem det var, der fandt på, at vi skulle afsted og sådan noget. Der, men det er omkring 15 løber, og det er 15 forskellige distancer, man starter på Bislet og slutter på Bislet, men man er op forbi Holme Så der, er, der ligger nogle ruter der, jeg aldrig har set. Fordi jeg løb noget, der lå omkring 12-1500 meter, var der nogle ruter, der lå, som noget af det sidste og noget af det første. Og dem, det var dem, jeg fik de gange, jeg løb. Og så er det jo, der Sparta ud af. Vi stillede nogle, jeg siger, nogle giftige hold øh, der. Og, men, men det skal også i første år tage det op og måske lige lidt kigge. Nu skal vi op og vinde det der skidt der. Jeg bor på Oslobåden, altså lige afsted. Og der var god pengepræmier, og det skulle finansiere turen. Og så fik vi test. Jeg ved ikke, hvornår vi blev. Men det var, der, var ikke, der var ikke så meget fest på vejere hjemme i hvert fald. Men vi vinder det jo et par år i træk bagefter, som vi var med tre gange. Og det var da fedt. Og jeg husker det, altså stafet er jo noget, noget specielt, jeg har også løbet noget 4x4 og sådan noget. men at stå på en eller anden gadejørn øh, i Oslo og vente på stafetten sammen med de andre i den her elitegruppe, man blev smidt af, ikke? eller man har fået et sted, hvor man skal stå. Øh, de andre blev kørt ud med bus og blev ligesom losset af de forskellige steder, hvor de skulle stå. Og så er der sådan en eller anden skiftezone, der er sat op med et par kejler og, øh, og jeg kendte godt ham fra MAI, fordi MAI, altså Malmø kom jo også til København og løb nogle af de her stævner, der var. Og jeg havde jo også løbet i Sverige nogle gange, så vi var meget jævne, ham og jeg, jeg skulle løbe mod det. Og jeg husker det som det jeppe, der kommer, og de kommer jo, de kom lidt ned ad bak, og de to drenge, de lå. På det tidspunkt, der er der måske ti, der har været ude og smadret igennem, og de lå side om side. Og de kom tårtene ned imod os. Altså den der, hvor pulsen bare stiger, og du har selvfølgelig varmet lidt op, men du kan ikke løbe så langt væk, og sådan noget, så man ved jo sådan nogenlunde, hvor man skal være klar. Og jeg, jeg får den lige før ham fra AMI, og så skal vi så løbe det her 1300 eller 1500 meter, og så dermed ligge, og man, skal, man vil jo ikke være ham, der gør, at man ikke vinder, så det var det var nogle specielle løb og fede oplevelser og selvom man er egentlig lidt alene i det selvom fordi der er jo ikke nogen der ser dig løb. den, den står der med selv du står jo på en eller anden vej men nogle fede fede oplevelser og jeg synes også det var godt for klubben fordi det var jo alle grupperne altså det var jo Dennis, og som løb den lange og Kim G var med og kom ned fra, fra Grønland og Christian Birk Christian Birk og, ja, jeg husker også, at Heidt var med og, og Vins som løb 500 hek altså, så, fordi der var også nogle af de her mellem 600 og 300 højt, der skulle løbe, ikke også? Birk lukker den jo af på stadion mod ham, den store stjerne, på 400 meter fra EMAI, som jeg lige har glemt, hvad hedder nu. Og, og de løber, altså, de får den også næsten samtidig, og Birk lukker ned, for vi vinder det er jo kæmpestort, og der er ingen, der ser det, for vi står alle sammen ude på et eller andet sted i Oslo, ikke også? Så, men... Fed stemning og fed sammenhold på tværs af grupperne og sådan noget. nogle fantastiske ture. Det var, var rigtig godt for sammenholdet i Sparta, synes jeg. Og lidt ærgerligt er det, at, det ikke, at man ikke gør det mere. Ja. Det var i hvert fald en,
0: en tur, som jeg personligt glædede mig meget til at være en del af. Jeg skiftede, jeg tror det var i 2004, hvor jeg skiftede fra bagsværd til, til, til Sparta efter et par hvor jeg træner med. Og jeg tror, at man stoppede med at tage med i 2005. For jeg har i hvert fald aldrig været en del af Holm og det var noget, som jeg havde set frem til, fordi det virkede som en rigtig, rigtig fed oplevelse. Ruten var, så vidt jeg husker, for sådan noget 560 meter til omkring 3,2. Der var blandet et løb, hvor man løber ned ad bakke et par kilometer. Jeg kan huske,
1: kan du sige sgu Dastrup? Dastrup, ja. Dastrup, der på et tidspunkt kom tilbage, hvor der bare smadrede sine fødder, fordi han har af. nedad. Jamen, alle, eller dem, der havde den rute der, de, de var smadret bagefter. Fordi det man løb så stærkt nedad, og det er jo bare det værste. Altså, øh, man smadrer jo lovene fuldstændig. Så jeg er glad for, at jeg aldrig har haft
0: den. Ja. En, noget andet, der var jo en, en fast tradition i Sparse de år, det var jo også, at man tog på træningslejt ja. At man øh, tog ud for, for at dygtiggøre sig, for at gøre sig bedre, for at kunne træne i under ja, bedre forhold, man havde været I har været en del i Poulskøl. I har været en del i, i Sydafrika. Hvordan var de her træningsture, når du, når du tænker tilbage på det, hvordan var det at være på træningslag? Hvad var det, det gav dig? Hvad var det for nogle
1: oplevelser, du fik der? Jamen, det husker jeg tilbage på som rigtig fedt. Altså, det var vores sommerferie. Altså, det var <laughs> det, vi brugte jo vores ferie på det, øh, og sparede op og kom afsted. Så det var, jo, det var jo... Ja, der var et lille tilskud, men det, ellers var det jo primært egenbetaling. Så det, det var jo noget, man ville. Øh, og jeg husker specielt turen i Sydafrika, hvor vi tog ned der. Det var, det var da fantastisk. Altså, hvis jeg skal sådan spole lidt tilbage, så den første tur til på øh, Vi tager afsted, og vi lander dernede, som jeg husker, dagen før nytårsaften. Øh, og man havde hørt alle muligt, man skulle passe på, så vi gik ikke rigtig ud. Øh, men på første træningstur, og det ligger i. Du, 1800? 1800, 1800? Jeg husker som 16-1800 meter i hvert fald. Så man kan godt mærke det. Og vi tog ud på første joggetur dag 1, og der møder vi Nurunjing, som på det tidspunkt er olympisk mester på 1500 meter. Kæmpe stjerne. Altså, det var sådan lidt. wow, og du kan ikke huske, hvilke år, og hvem var der, men det, det polske landshold var der som rent altid, Pjevski, som øh, eller, som, Pjewski, eller hvad hedder, som havde OL-medaljer, og var rigtig god på 800 meter, og der løb bare og, midt i bare, og altså, kæmpe stjerner nede på det stadion der, og så kom også andre, som dybest set var på ferie. Ikke? Så sige, man, man gjorde så umage, ikke? man passede sine ting, og det, det var fantastisk. Men, og det der med bare kunne have fuld fokus, altså morgen jobbetur, lidt styrketræning, og så løb en serval om aften på Græsstadion. Altså, det var jo helt sindssygt, ikke? Altså, og har aldrig set noget lignende. Virkelig fede forhold, og de blev jo bedre og bedre, for der kom jo flere og flere løbere, så man byggede styrketræning og isbad og sådan noget. Helt fantastisk. Også noget sammenhold, altså det var, det synes jeg virkelig rustede os sammen,
0: ja. Ja, men det har også været ture. Vi tog vel også været sted sammen. Har vi ikke i Søderføger på gang. Ja, har vi på gang. Ja, i uh, Portekstorp, hvor jeg ja. tror, at du er måske lidt bedre til at være på træningslejen, uh, end jeg var. Jeg tror, du er bedre til at være sådan et sted i uh, en længere periode. Jeg bliver skudt skør, hvis jeg skal lave det samme her hver eneste dag. Der, der tror jeg, efter et par uger, der tror jeg, at folk helst vil være fri for mig. <laughs> men hvis vi kigger sådan uh, en, en lille smule videre, og så kigger lidt på den her løbegeneration, sådan set fra helikopterperspektiv og sådan kigger på hele 90'er generation. Jeg kan jo lige nævne, at ud over den her snak med dig, hvor vi skal have fokus på hvad kan man sige, træningsgruppen på Østerbro, vi kommer også til at snakke lige om lidt om din evne, som den her fantastiske wingman, nemme hylden til løberen, der kan gå andre bedre. Så kommer vi også til at have en snak med Heidi Jensen, som har jo den dansk rekord på, på 15-normaler, som også var sat i 90'erne. Så det bliver jo sådan de to afsnit, som vil kendetegner 90'erne hjemme, Men det er jo en, en generation, når man kigger på det. Så er det jo en generation, hvor man har sat dansk rekord på 8-normaler. som kigger, er Det var også verdens rekord. Han har stadig verdens rekord indendørs 8-normaler, hvis man er ked af sig en dag. Gå ind og søg på verdensrekorden Paris 1997 1 Ej, 52, det, det, Den har jeg set nogle gange. Det er et vildt løb. Jeg snakkede med Wilson om det for et par uger siden. Er, altså, lad os sige det sådan, at uh, Wilson, han går lige at snakke om det løb der. Det kan jeg godt huske. <laughs> Men så har vi jo også Robert K. Robert Kipkelcats, som sætter dansrekord, nordiske rekord 33 i en periode på, på fire år han eneste, der slår Hicham El Guerrouj, som er den uslåelige konge på mellemdistance. Han vandt alt på nær, når der var OL. På en eller anden måde, så formåede han altid at få det lidt op for sig selv, når det var OL. Han vandt
1: så dobbelt i 2004, men der var også en periode på fire år, hvor den eneste løber, der slår det var danske Robert Kuhn. Kompr- eller finalen, sæsonfinalen på en mile, er det ikke rigtigt? Det på en den, ja. mile, ja. Et eller andet sted i Asien. Hvis jeg husker rigtigt, så har Robert sine tre der striber i håret og kommer og blæser til sidst og kaster sig ind foran ham. Han slog ham! Ja, det var så vildt. Ja. Det
0: var et fedt løb, og så ja. har vi jo også øh, i den periode øh, en dansk rekord. Jeg mener også, at øh, rekorden på, på 3.000 meter blev sat på den periode. Jeg mener det Guldberg, øh, hvad kan man sige, som har den. Så har vi dansk rekord, Dennis, så er dansk rekord på, på 5.000 meter. Øh, det er godt nok i 2.000, han sætter den. Meget tæt på at komme til 2.0 i, i Sydney. Det er jo et par, par centimeter, der afgør, at han ikke kommer afsted der. Så har vi Carsten Jørgensen, der så dansk rekord på, på 10.000 meter og i den periode. Men alligevel, når man snakker om guldalderen i dansk løb, så er man alligevel fokus på 80'erne. Synes du, Rune, når man sådan kigger sådan i, øh, i helikopterhøjde, synes du, at man glemmer lidt 90'er løberne? Synes du, man mangler sådan en anerkendelse? Fordi det er jo tider, der stadig er blevet slået. Der er jo ikke nogen, der har slået Dennis' dansk rekord. Og Set, er der har jo ikke været en løber, der har været, været tæt på. Den hurtigste løber i år, det er jo Jon, han løb 13-40. Det er en rigtig flot tid at jo. men der er et
1: stykke fra 13-40 til 13-25. Ja. ja, man snakker jo meget om 80'erne, og, og, og velbegrundet vil jeg sige. Altså, der er jo der var rigtig, rigtig mange gode løbere i 80'erne, øh, men man snakker også, altså maraton fylder også bare rigtig, rigtig meget. Jeg tror, og du
0: svarer os der. Tror du, at ja, jeg at jeg svarer fordi det, der er fælles for den generation, det er jo, at mange af de her løber af forskellige årsager lidt er mislykket på maratondistancen.
1: Ja, men vi snakker jo ikke, når vi snakker 80'erne, at vi snakker jo aldrig. Øh, den tidligere danske rekorder, Henrik Jørgensen, på, han havde jo på 5.000, og det er jo aldrig dem, vi snakker om. Vi snakker jo om maratontiderne, tiderne som var virkelig imponerende øh, på det tidspunkt. Ikke? Men... Så jeg tror, det ligger lidt i det. Altså, men, hvis man går lidt ud af det, sådan det klassiske atletik- og miljø, hvis du snakker løb med sådan folk generelt, så det er det jo det, de sammenligner med, det er jo stort set altid marathon. Ikke? Hvis du bliver spurgt om noget, det må du også, så, så de spørger jo ikke til din 5.000-meter-tid eller din 1.500-meter-tid. De vil jo spørge, hvad du løb på marathon? og På nærnål til. DOL. Ja, ja. Præcis den ene gang om året. Ikke? Så, så det bliver altid meget den distanse. Og Martin er der noget specielt, men... Jeg synes jo, at alle de andre distancer også kan noget, og for mig fylder de jo meget, meget mere, så jeg tror, det er lidt der, den ligger. Og jeg kan jo ikke sådan helt huske det, men sådan svagt fra, fra, fra min barndom, at når man så noget i fjernsynet, så så man lidt fra vindelsen, altså naturgaskop. Jeg husker da stadig kender Jørgensens silhuet der fra sporten søndag aften og sådan noget der, men... Jeg husker jo ikke ret meget løb fra fjernsynet i 90'erne, for man fulgte det jo ikke rigtigt. Jeg tror, at han vinder EM-cross i at det, ja, det kommer jo i fjernsyn og sådan noget. Men man fulgte det jo ikke rigtigt, fordi vinterturneringen den dalede jo en lille, lille smule og Jeg husker den fra starten, hvor vi var rigtig mange løbere, da jeg begyndte at løbe. Og så dalede det jo lidt dernede af. Den har jo ikke helt den pontus, den havde dengang og sådan noget. Så så, så løb fuldt måske ikke så meget i medierne. og Så bliver folk måske lidt glemt. Ja. Men jeg synes, hvis man kigger på resultaterne, så blev der jo bare lavet relativt mange gode resultater i, i, i 90'erne. Men bredden var måske ikke så stor. Altså, som jeg startede med at sige, jeg synes, vi kendte hinanden alle sammen i feltet. Ikke? Altså, der var jo ikke, hvis du tager Dennis' tid på, på 5.000 meter, som er det fantastisk, og, hvad det men dem bagved var der jo ikke sådan... Der stod jo ikke 10 bagved Dennis og pressede ham på hans dansk rekord, vel? altså jeg tror, det er 14-10. Ja, er der ikke en stykke, der ligger der? Jeg husker dig og Sten og sådan noget. Og så ja, er Hannevald lidt noget senere. Sådan noget. Men der ligger nogle, nogle stykker der. Der var en rigtig god Flemming Bjerre øh, fra AGF. Og sådan noget, så der, det var ikke, fordi der ikke var gode løbere. Claus Hansen kan jeg også sådan huske hans efterår af Frank- og, hvad det hedder, og sådan noget. Der, der var jo rigtig mange gode løbere, men der var jo ikke sådan rigtig mange gode på 5 og 10, og som lå og pressede hinanden til de danske rekorder. Sådan husker jeg det ikke i hvert fald. Så jeg tror, at det blev lidt tyndt i toppen, måske i 90'erne.
0: Jeg skal lige nævne, at i show notes kommer jeg til at smide to link. Det ene link kommer til at være en udsendelse med Dennis, der hedder det perfekte løb, hvor vi snakker om det løb, hvor han satte dansk rekord. Fordi der er faktisk en meget sjov historie, for da han løb den her danske rekord i højsten i 2000. På det her tidspunkt har han en personrekord på 13,50 og han altså 25 sekunder af. Det, der er interessant med Dennis, det er, at han har fire løb i karrieren under 1340. De alle som løber det samme sted. Ja. Stort set på samme dato, fire år i træk. Det er ikke lykkedes om nogen andre steder at løbe under 1340. Det er kun dernede, han har sådan præsteret. Og så lægger vi også et link op til en, en snak om Carsten Jørgensen, som på mange måder lidt var modsætningen på Godtunds rent træningsmæssigt og rent konkurrencemæssigt til, til Dennis. Hvis vi snakker om to løber, der er en forskellig tilgang til tingene. så er det nok Karsten og, og Dennis. Men det kan man altså høre mere om i denne udsendelse, hvis man har lyst til at, at blive klogere. Rune, da du kommer ind i træningsgruppen der i slutningen af så er der også en træningsgruppe på en eller anden måde, som ligger på skuldrene af den træningsgruppe, der var der tidligere med drengene som øh, Flemming Jensen for eksempel, som har løbet rigtig stærkt på 13. forændringer på 5.000, men også løb okay på, på maraton. Og mange af de er rigtig gode 80- så start-90-løber, nogle Guldberg, som også var et kæmpe talent. Når du skal tilbage, hvordan fornemmede du det her aftryk her? Eller var der overhovedet noget aftryk,
1: eller startede man sådan helt forfra? Ja, der var jo der var et aftryk, men det var der nok mest på grund af Kim Birk, som... Man ikke rigtig snakker om øh, Så Altså de der flemmer Jensen og de der med Kim Birk, vi havde jo løbet rigtig, rigtig stærkt. Men i 80'erne, måske modsat 90'erne, så var der jo bare noget vanvittigt bredde. Så selvom man løb gode tider, så var man måske nummer 7 eller 8 eller et eller andet, og så går man måske lidt på nogen. Men Kim Birk var jo en del af træningsgruppen hos Noland. Så han var ligesom den gamle, hvis jeg må være så fri. Men det var jo fantastisk at have den her fuldstændig stabile mand. Altså jeg har løbet rigtig mange intervaler lige efter Kim Birk, fordi han var jo. Helt stabil, for han kendte jo sin krop og havde løbet med i mange, mange år. Og der er en Johnny Nielsen, som, som også løber med ved det hedder, en del gange, mere på, på mellemdagene, på turene, ikke så meget fra hans hedder. Men. Øh, så det gør jo, at jeg kender jo alle de navne der, men mest berører historier. Og så selvfølgelig har man også nogle styre på deres tider, men. Så derfor, på den måde kom arven måske lidt videre, for de var væk. Udover Kim Birg var de jo væk. De var jo ikke i klubben og øh, at løbe, at løbe intervaller længere. Så, så der, der blev det lille hul der, kan man sige. Fordi Christian Osen har trænet med dem, så, er, så, så på den måde var arven øh, der, men han var, jo, han var jo væk i starten, men, så, der, så men han kommer tilbage. Men der er jo ikke så mange, der har været sådan et lille, lille hul der. Dennis har trænet med dem, Christian Osen har en lille smule, men Nolan er jo under og Larsen, og så får han jo sin egen gruppe, med Lise og nogle af de der hvad det hedder? har også været inde og løbe med, med hvad skal jeg sige, 80'ers der, øh, slut 90'er, men de tager jo til USA og forsvinder der, så derfor, der blev ikke i min verden sådan det der naturlige flow, øh, så det var sådan, den måde kan man godt sige, det var lidt forfra. Så af træningsgruppe havde jo ikke sådan det helt store, skal sige, øh, tilbageblik på de andre der, nej. Men der var alligevel nogle kulturbær
0: som Kim Birk og, og Johnny Nielsen, nej ja. Johnny, ja. Som, han, som han kaldes i, i løbeverden. De er vel også vigtige for, hvad kan man sige, for en klubs
1: identitet og historie, at man har nogen, der har været med i forskellige generationer. Ja, det synes jeg da. Jeg synes, det var, altså, jeg tilbage, synes jeg, det var fantastisk, at det var der. Så man har den her klubfølelse og, og, og historierne fra gamle dage og sådan noget. det synes jeg da var super vigtigt. Og pludselig. Der er også en kulturbærer i at stå der hver gang til træning og bare passe sine ting, som Kim gjorde. Ikke? Altså, så, så super vigtigt. Og han, Kim er jo ikke en del af miljøet. Han er jo træner i Sparta i dag. Og sådan noget, og så, så en vanvittig stor kulturbærer. Ja.
0: Rune, det næste vi sådan skal have, have fokus på, det er at vi skal snakke lidt mere om, om din egen øh, karriere og mere din evne til at gøre andre bedre. Dengang Frontrunner startede, tilbage i t- slutningen af 2016. Vi har jo efterhånden været i gang i, i fem år med der, Men det f- de første, første stykke tid, der var sådan en udsendelse, så kom der virkelig mange, der blev en del af Miliano, øh, og blev udgivet sammen med dem, som ellers normalt beskæftigede sig fodbold, men vi fik lov til at bruge det studie Det var så starten af 2017. Der, hvor vi primært optog, det var jo i det, de kaldte for hule, Så det første lange stykke tid, så når der var gæst ind, så fik de altid spørgsmålet, hvem var løbesportens Pirlo. Og det, der kendetegnede Pirlo i Mediano, var jo den her sexer, som var nøglen til andres succes. Personen, som levede det gode liv, hvor jeg kan sige godt kunne lide god rødvin, samtidig havde fuldstændig styr på beklædningen og virkelig en værnsmand, men var årsagen til andres succes. Jeg stoppede dem snakker om, hvem der var løbesportens Pirlo, efter jeg var nede til Nike Breaking 2 i 2017, hvor jeg mødte Bernard Lackert. Bernard Lackert, han var en verdensmand. Han kom over, og, og, og jeg snakkede med ham. For det første styrede han det der Kip joke Show. Fuldstændig. Og han kom over og hils bare, bare på alle, og stod bare et stort smil. Jeg stod og snakkede med ham, hvor jeg bare sagde, det der, han er tjent. Den her diskussion om der løbesportens pirlo, den stoppede vi nu her. Men efter den her stykke tid, er jeg sådan også blevet opmærksom på forskellige andre ting i løbesporten, nemlig hvor vigtigt det er at have løbere, som er med til at gøre andre bedre, med til at hjælpe andre. Og der kommer vi ind på dig, Rune, fordi omstændighederne har gjort, at der har været en del løbere i nullerne, som du har ligget og sammen med, og blandt andet været med til at hjælpe dem til at opnå gode resultater. Du var jo med Jeppe Thomsen i mange år, hvor det var jeg to, der lå og træner. Du har også været hard for ham i mange løb hvor Jeppe brugte brugt det som kvalitation til Robocop, og nye personer i kortet. Det var også en del ind over på træningslejr, hvor du har hjulpet Heik Jensen. Der også hjulpet Rik Rønholdt, eller jeg husker forkert. Det har jeg ikke. Men Christian Olsen har du også kunne, hvad kan man sige, hjulpet med at blive be bedre løber. Men dermed skubbe folk i den, den rigtige retning, og derfor svaret løbesportens wingman. Hvordan har du indtaget med at jeg kalder dig
1: løbesportens wingman? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> det vil jeg helst ikke selv sætte på, sætte på mig. Altså, jeg har har mange gange. Det, 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 det har jeg jo. Øh, og primært for, for Jeppe. Øh, men, altså, det, det, skal, det skal i hvert fald ikke sætte Jeppe i dårlig lys, forstået på den måde, at, 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 ja, at det var bare, for hans skyld og sådan noget, men det, det skyldes jo lidt den struktur, der var, at på det tidspunkt så stillede man med, med to mand til, til DT, og det var, man måtte stille med to mand, men det var kun den første, der galt. Der har været mange øh, strukturændringer i det der. Øh, man har forsøgt at spænde ben for Sparta på mange måder. Øh, det hedder. Men hver af Jeppe var den bedste, og hvis Jeppe skulle vinde, så skulle løbet gerne være hårdt. Hvordan gør man det hårdt? Det gør man jo ved, at der er en, der trækker og sætter et bestemt pace. Og det blev mig. Så jeg har ikke talt på det, men jeg har løbet mange DT-finaler og dt runder og sådan noget, hvad jeg har for Jeppe. Jeg ved, at de I, i Aarhus kaldte mig og det var Benjamin, der sidder og fortæller mig. <laughs> men altså vi stillede jo op for, at Sparta skulle vinde, og hvis det gjorde, at hvis jeg trak, at, at så var også noget bedst for Jeppe kom første mål, der var det var som regel H-brødrene, altså Jesper og Thomas H. Andersen fra, fra 1900, der var de værste konkurrenter, og jeg er ikke at tabt til dem, når vi lavede løbet hårdt. De snød os en gang, øh, hvor, eller, hvor vi løb den ene af dem løb, Jeg kan ikke huske, hvem det var, og så kom hentede vi dem aldrig igen. Det var en kæmpe taktisk prøveler. Men på 800 meter, hvis vi løb løbet hårdt, så mener jeg, jeg bevandt hver gang. Øh, så jeg skulle trække til 600. Og der var også en gang, hvor de prøvede at komme os i forkøbet, og så smadrede de afsted på det første 400. Og så må man jo, så må man jo tage sin opgave. Så jeg lå bare lige bagved, og så trak jeg så fra 400 til 600 og jeg bevandt. Så, så vi løste opgaven. Så det var. Så vi det var jo da bare den opgave, jeg fik, kan man sige, ikke også? Man kan jo kigge
0: på det øh, på, på mange forskellige måder. Man kan, jo, man kan jo kigge på, at du havde en vigtig og en stor rolle i, at Sparta lykkedes og kunne vinde de her holdturneringer. Det er ikke sikkert, at Jeppe havde vundet uden din hjælp. Det ved man jo aldrig. Det ved man ikke. Men samtidig var der også løb, som på en eller anden måde kostede kræfter på dig, og med til, at, med til at gøre, at du også fik begrænset løb altså, det kan da sagtens være, at du har løbet endnu stærkere normaler, eller 1500 meter eller 15 mm, hvis du ikke har været har så mange gange. Når du sådan tænker tilbage på det, hvordan tænker du så tilbage på de oplevelser
1: Ja Jamen, det til finalerne husker jeg jo, tilbage på som noget godt, fordi det er jo det er som regel de sidste stævne, der er fest bagefter, og var så heldig at ikke være en del af en gruppe, der skulle stoppe Spartas sejrstrække der, så det var jo altid en fest, og det er jo fedt at vinde, og og det synes jeg, jeg sige, som løber med de løb, jeg har løbet, nu kan jeg være lidt udenom til starten, men at være en del af atletikmiljøet, som man er, når man løber de distancer, som, som jeg har gjort, så synes jeg, det var privilegeret at være en del af DT-holdet og have det fællesskab, og så samtidig kunne løbe vintertrinering og være en del af lidt et andet fællesskab. hvis det er, altså for dem, Fordi så jeg synes, man havde det bedste for begge verdener der. Så jeg, så jeg så at have løbet de der løb, synes jeg var fint. De indledende DT-runder. Der har jeg også få lov at løbe mange af. Hvad det hedder? Hvis jeg ser tilbage på det nu, så vil jeg måske hellere have fokuseret på nogle, nogle løb, hvor man løb, hvor der var hare på, hvor man løb stærkt og sådan noget. Det fordi, det er jo en placeringskamp til de der DT-under, så, så det handler egentlig... Så, så derfor er det ikke nødvendigvis løbet specielt hurtigt, men man bruger meget fokus på det. Men der var måske heller ikke så mange løb på det tidspunkt, når jeg tænker tilbage. Baneturneringen led sådan lidt... Du ved, det var, ikke, det var ikke som det er i dag, som, hvor, det, hvor det er blevet, som jeg husker, i hvert fald markant bedre. Der er flere løb, og der er mange til start, og sådan noget der, og folk er bedre til at komme fra hele landet. Dengang, så, hvis det var banestævne i, 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 hvad det hedder, i København, så var det de løber, der boede i Storkøbenhavn. Og vi tog heller ikke til Aarhus, og sådan noget. så derfor så blev det sådan lidt flat. Så tog man til Sverige og kørte til Jødeborg, og så var man heldigvis måske måtte komme B-heater, og så var den bedste i b tænker tilbage på så der var alt for mange løb, hvor det ligesom ikke blev alt for meget af det. Ja. Fordi det er jo en periode,
0: der i slut 90'erne, starten af 0'erne, hvor man skal være klar over, at det er lidt andet end tilfælde af i dag. DT Damoksening fyldte meget. Der var to runder i foråret, og så var der en, en finale. Ja. Og så var der k Games, som var det største løb på, på Østerbro. Og så var der en udtalelse til landsholdet, og så var der sådan det, man kaldte uh, Lymbi Games. Og så var der også, hvis man var god nok udtalet til for, for klubhold, så man kvalificerede sig via, hvad kan man sige, DT. Ellers så skulle man til udlandet uh, og løbe, men ofte for at komme til udlandet, så skulle man have et vis form for niveau, for at kunne komme ind i løbene Så der var nogle løbere, der lå, lad os sige, på grænsen til det, at var rigtig sjovt, der havde udfordringer med at finde gode nok konkurrencer, og hvis man løb det til løbne, og de blev sådan taktiske løb, eller man hjalp andre, som i de tilfælde, så kan man sagtens argumentere for, at, at det var svært rigtigt at finde de løb, hvor det var muligt at løbe, at løbe stærkt. For det jo ikke sådan, man kan være i form hele året. Man havde en periode, hvor der var mulighed for at få løbe stærkt. Og det var en udfordring på det tidspunkt at, at finde de her, hvad kan man sige, Jamen Det var det samme som jeg også stod i. Jeg synes heller ikke, der var så mange konkurrencer, men det var jo bare verden på, på det tidspunkt. Og det er jo først, når man den kigger tilbage på det i dag, og man har været klar over gud. Der var jo ikke så mange løb på det her tidspunkt, fordi man, man vidste jo ikke øh, bedre overhovedet. En løber, jeg lige buste kom i tanke om, mens vi snakkede sammen. Det en af de største talenter, jeg har set inden for, for løbeverdenen, som også var en del af den her træningsgruppe før. Kan du huske i Ja, jeg er jo det er det navn, du var kommet på.
1: Jeg husker udmærket Frederik. Ja. Kan du selv ord på Frederik? Ja, det kan jeg godt. Jeg husker faktisk Frederik, for jeg tror ikke, han har været mange gange til træning, da han kommer med på en træningslejr til Sydafrika. Han, er jo han var noget yngre end mig, og en charmerende og flot fyr. Det kører for ham. Det kører for ham. Og, og spiller noget bas, og, øh, som han jo også var god til og jo var jo den bedste i klassen i skolen og så var han jo også skide irriterende god til at løbe for han kom jo ud af ingenting og så løb han jo bare fra os og, og det var da frustrerende men man kan jo ikke blive sur på Frederik han, han er jo simpelthen så rar og chimerende, Og, og så, så. jeg husker godt Frederik ja. blandt andet i Sydafrika i sin øh, håber jeg husker rigtigt ved det, men, i nogle, nogle Bjørn Borg shorts og så nede på det stadion der med Nuan og store stjerner. Og bare kas Og så ligger løbet i en Søvaller, fordi han er jo ikke rigtig forhold til de andre løbere der. Han var jo bare Frederik. Jeg husker det tydeligt. Det var fantastisk. Ja. Han, var, han var klasse. Han var en af de, hvad kan man sige,
0: de største talenter, så som jeg har set. Hans største udfordring det var, at han han ikke kun var talent for at løbe. Han var talent til alt. Og ja. at gentage alt. Det, det kørte virkelig for ham. Så vidt jeg husker, så var det den måde, han, sådan, han, han trænede på. Det var sådan lidt med... Han boede i Gentofte, så, så det var sådan, hvor han løb ud til vandet, så hoppede han sådan lige i
1: vandet, og så løb han hjem igen. Jo, jeg husker godt Frederik, men, men det var også lidt svært at komme ind i miljøet. Vi var måske nogen, der havde været det i mange år. Det der med at forstå dynamikkerne. Vi sidder i Aarhus til DM. Jeg har for en gang skyld været skadet, så jeg kan ikke rigtig gøre noget på 800 meter, men vi sidder forholdsvis mange der og har kvalificeret os Sparta og siger, hvad er de bedste odds? Det hedder. Så jeg ender sjov nok med at være harer for at gøre løbet hårdt. Så jeg, eller har, det vil jeg ikke, sige, men jeg skal i hvert fald gå frem og gøre løbet hårdt. Jeg, vi vinder ikke, så må det ikke være en pau, der vinder for år 1900. Men vi får da i hvert fald nogle PR'er med hjem og jeg tror vi får nogle medaljer. Der er Frederik med, og der er Mikkel Hjort med, og jeg tror også, Cisco Dostrup er med. Og sådan der er en del stykker med der. Og vi sidder og snakker der, hvad gør vi? Og Frederik var sådan kan det ikke bare løbe? <laughs> Sådan husker jeg det. det og jeg siger, jo, men nu, vi prøver faktisk at gøre vores egne odds bedre. Det er jo ikke snyd, at der er en, der går frem og laver løbet hårdt. Altså, hvis jeg lige ikke kan gøre mig gældende, hvis jeg så kan sørge for de andre måske forhold med medalje, så er det jo fint. Ikke? Men den her tilgang og forståelse for, hvad atletikken var for noget, han var jo helt ny i det. Han var bare, komme bare ind og var god fra start. Ikke? Altså, så ja, jeg vil huske godt, dig. Og når man tænker
0: på Frederik, så er det jo lidt mere med den sang, der hedder, hvor godt kunne det blive. Ja, hvor god kunne han blive, fordi han var, han var talentfuld. Men en ting er at være talentfuld, en anden ting er også, at man har den her, den her knist, den energi og den her sult til at kunne, øh, kunne træne. Jeg husker at sidste gang, jeg, jeg mødte ham. Han er jo, han er jo en fantastisk menneske, så jeg var på vej til dg byen og lavede op, fordi jeg var skadet. Og han var på vej til en eller anden fin middag, hvor jeg bare kiggede og tænke. Det lige jeg godt nok lidt bedre min. <laughs> Men det var, det var min tanke. Med al respekt for, for, for Frederik Tornhøj. Rune, vi skal lige slutte af med at snakke ganske kort om nogle af de løber, som du har trænet med. Og jeg vil gerne have, at vi sætter et ord på, hvordan du opfaldte som løber mere af deres styrker. Sådan løber som Jeppe Thompson. Hvad gjorde han unik? Det er jo løber, som har været mange dobbelt på 8 og 15 minutter. Når du skulle tilbage på ham, hvad var det, der kørte han
1: Jamen En vigtig ting er jo, at jeg husker ikke i Jeppe Skade. Der har nok været nogle bump på vejen, men altså, han kunne træne. Og han trænede nogle flere kilometer og havde en vanvittig råstyrke. Så det tror jeg er rigtig meget af det. Altså, han har en kæmpe motor. Ellers så ligger du ikke og løber... Lige over 30 på 10 km. i Fælleparken og sådan noget der. Så han havde jo en kæmpe motor. Øh, og så, men det er jo generelt for hele gruppen, han passede sin træning. Altså, øh, og gjorde... Vi, altså, det var meget... Nu snakker jeg måske snakke lidt udenom, og ikke kun Jeppe, men man, man lavede sin træning i træningsgruppen, og i hverken mere eller mindre. Man, man lavede det, man fik eller så rømmer man selv altså, eller så gad der ikke har noget med en at gøre, så rømmer man ud. Han har da smidt folk ud, ved jeg, han har trænet fordi det ikke passede. Altså, hvis man for eksempel træner for meget, altså man skulle træne det man fik. Og det gjorde Jeppe, og han passede sine ting. Men og så havde han bare en kæmpe motor. Og så var
0: det bygget i granit, man. Altså kæft han var stærk. En stor
1: dreng, ikke? i feltet der med op men ja. Og så, så har han jo også øh, en eller sted haft den mentale styrke, fordi det kan godt være, at jeg har været harer for ham øh, mange gange til DT og sådan noget. Der, og der er der også helt klart der der også noget ansvar i at og, og levere det, man skal som harer, Og der, der, der kan man jo sagtens blive nervøs og sådan noget, for det, det, så er det jo ikke kun én selv. Men det kræver også, øh, det, det er også et pres på, at, øh, at Jeppe skulle levere hver gang. Der, for så var der en mand til ligesom, at vi løftede jo ikke op, og så så vi, hvem der... Var, Kom først ind, og så var det hans pointe. Altså, det var jo Jeppe, der skulle levere varen, hver gang. Ikke? Også, så, så han har jo også haft noget mental styrke. Det næste løber, vi skal have, have lidt fokus
0: på, det er en løber, som nogle gange måske kan være en lille smule glemt, fordi det er en løber, som hedder Christian Olsen, som jeg synes var en fantastisk løber på hans, på hans bedste dage. Det var så ikke i 90'erne, men i, i 2004. 10.000 mænd. 25 omgang alene. På, ikke så langt fra, hvor vi, hvor vi sidder her. Skovvang øh, Stadion. Hed det ikke Skovvang Stadion i Blåsted?
1: Jo, jeg kan ikke huske, om det var i han um, Jeg så det ikke, um, men jo. Ja. 28,
0: 48, helt alene. 10.000 mener. Smadrer alt øh, med øh, en omgang. Når han var i form, og så var han kraftejmere i form. Undskyld min sprog, men han, der var han virkelig kørende. Hvad gjorde Christian god? Hvad var det, der sådan kendte ham? Jeg vil
1: lige sige, at han overhældede ikke alle med en omgang, for Claus Bukke spurgte så han ikke overhældede ham med en omgang. Så <laughs> jeg var ved at hente ham. Men, men, han blev kaldt kaptajnen, ikke? hvis jeg husker rigtigt. Disciplin. Altså, du har selv... Man kan godt slået sig fra Christian Olsen, ikke? Og du har citeret det mange gange, at hvis man skulle lave akvajok kl. 8, så var det ikke 8.01, for så var Christian i vandet. Han har passet sine ting, og han har passet alle sine små styrkeøvelser og alt muligt. Så han er blevet så meget skadet, det er svært at forstå, for han har lavet alle de der øvelser, som man ikke skulle blive skadet. Men en disciplin, og når han var i form en usvigelig selvsikkerhed, ikke også fordi når han vinder DM øh, 10 km landevej og sådan noget der, så har han jo ikke ført løbet de første 9 km og han har jo bare passet sin plan og så har han øh, så sat turbo på, på til sidst, så han har jo klopt smukken med ham, for han har hentet ham mange gange til sidst på Christians vilje altså en dis- vilje og, og en selvdisciplin, ikke også øh, og selvfølgelig talent for, for at løbe øh, så han, han, var, han var rigtig, rigtig god ja. Det er, en, det er en løber,
0: som, lad mig sige det sådan, at det er nok den løber, som var allerbedst til at udstråle senterlighed og vindervilje, når, når, når det kørte for ham. Altså, han var jo foran på point. Nu er han jo i, i forhold til alle andre. Jeg har varmet op med ham, hvor det bare var tydeligt at mærke, at Christian var klar. Christian ville det her. Hvor mange andre løber kommer med den ene undskyldning efter den anden, og på, uha, jeg sovede dårligt, og bla, 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 Når Christian var klar,
1: så var han der. Ja, det har du ikke hørt ham. Der. der er ikke noget teori der. ikke noget Og
0: på en eller anden måde, ja. så, så gjorde det også bare, at
1: han fik en aura omkring sig, ja. som var speciel, fordi man kunne mærke, man kunne fornemme, hvor han var der. Jamen, jeg har aldrig løbet med Christian, for vi løbte hver til en discipliner. Ja. Vi var på træningsleje sammen og sådan noget der. Men, 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 men du kunne se det, han udstråler det. Altså en selv, 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 selvsikkerhed i feltet og sådan noget der, at man kunne se på ham, når han var klar.
0: Ja. Øh, og, og man kan sikkert sige, at det er vel noget, de fleste løbere har. Nej, det er det ikke. Ikke på den måde. Ikke altså. på den måde, fordi det er også en styrke. Altså den eneste løber, som jeg kender, der måske har haft en lille smule af det. Det er sådan en, som Morten Monkold. Det må også have med at tænke det, Ellers alle andre, hvor man kan sige sådan en al respekt for, for Dennis, men Dennis var jo en helt anden type øh, en end, end Christian var. Øh, fordi Christian, der var han virkelig unik og kombineret selvfølgelig med et stort løbetalent. Han havde jo et råtalent ud over det ud over det og også en løber, som jeg har trænet øh, meget med. Desværre har jeg også lavet en del træning før. <laughs> en, en anden løber, som vi også skal, skal snakke om, Altså, vi skal også have fokus på, øh, ganske kort på, på to kvinder. Vi kommer til at lave en helt udsendelse med Heidi Jensen. Men sådan en løber, som er Jensen, var jo også en del af, af jeres træningsgruppe. Hvordan oplevede du hende? Det var en løber, som har været til OL på marten i, i 2004, og også oplevet rigtig flotte placeringer til verdensmesterskabet og rummesterskabet. Måske også en løber, som er en lille smule glemt, desværre. Hun har virkelig opnået flotte resultater. Hvordan oplevede du hvad Hvad har
1: kendtegnet hende som løber? Udover talent, selvfølgelig. Det ved jeg ikke, om jeg er til at svare på. Altså, Annemette var en del af miljøet i Sparta, øh, men trænede vel primært med os øh, i skoven. Øh, men der skulle man også øh, bide senderne sammen. Man kunne høre, når der var bag, ved ikke? det var det skridt. Så når vi kom til, når vi løb lange intervaller, og vi løb nok af dem, så var hun altså lige i haserne på en, og man ville jo helst ikke tabe. <laughs> men... Men en rigtig dygtig løber, ja. Jeg husker stadig, at hun øh, klarede OL-kravet i Levin hvis jeg husker rigtigt rigtigt. Øh, jeg tror faktisk, at det var i syre ja. I ja. i 2004, ja. hvor at jeg
0: mener, at kravet var 32.00, og hun løb vist lige over. Det. Ja,
1: hun løb lige over, men fik dispensation. Men det var ganske få sekunder, ja. Ja, for... Og der var ikke tid til at løbe løb mere, så hun fik lov at komme men, for... men altså, virkelig, virkelig god løber. Ja. Du har også øh, hjulpet en
0: løber som Heidi Jensen på, 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 på træningslejre.
1: Uh, ja, det er en enkelt træningslag, skal jeg uh, sige. En enkelt uge i poken blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at hjælpe med, når jeg, jeg tror ikke, at Heidi husker det tilbage på som det bedste hardjob, jeg har gjort. Ja, men jeg har forsøgt det. Det er rigtigt.
0: Hvad var kendetegnende for hende som, som løber? Hvordan husker du Heidi som løber?
1: Jamen, at være, at være, at være god løber i, i Danmark på 800 meter er jo en sjov størrelse, øh, for hun var jo f- fuldstændig råd på den der. Hun løber vel lidt mod rigge til sidst, og sådan noget, men hun løber jo mange løb, hvor man er, altså, hun er jo langt bedre end alle de andre, så det må jo have krævet noget disciplin og kunne, at kunne sige, sætte sig op til de konkurrencer der. Men jeg husker mere, at hun kommer ind, og det her, at man prøver at lave noget mere træning sammen, så Anders Storsgaard kommer ind, som jo er kendt for fodbold i dag, men som, som trænede Heidi nede i Køge, hvor de fokuserer rigtig meget på styrketræning og spændstedstræning. Så husker jeg sådan, at de trænede lidt anderledes, end vi gjorde. Havde endnu mere fokus på styrketræning. Men Nolan og Anders, mener jeg havde skrevet noget speciale sammen. De kendte i hvert fald hinanden fra studiemiljøet. Så der var jo noget indflydelse på hinanden der, og noget snak sammen. Så vi mødte jo Anders og Heidi mange gange. Men Heidi trænede jo... Så man husker det meget af det alene, også på træningslejren og sådan noget der, men det er jo en pige med ben i næsen, ellers har hun jo ikke noget af de resultater, hun har noget. Men jeg tænker ikke, filosofien var så vanvildt langt fra det, vi lå og Og jeg prøvede også at altså jeg prøvede at være her for hende nede i og som jeg husker, det hedder i Polen, jeg er ikke 100% sikker på, det hedder det, men... Et nedslidt olympisk træningsmiljø nede et eller andet sted i <laughs> Du, du sendte et link
0: til mig, da vi snakkede om den her udsættelse, hvor jeg tænkte, folk, det ser da ud af stedet. Det, jeg husker det som noget, ja,
1: noget værre. Noget. Ja, der var fest, når der var det især, så var der udkokket ris. Men, <laughs> var, var, var det Var det flydeskum på toppen, eller hvad? Det var, når der var fest. Ah, det var ikke. Men det tror jeg var meget sundt et eller andet sted, at vi så, hvad... Fordi på var så bedre end os. Det må man tage. Og der skulle jeg forsøge at være harf og hejde. Ja, der blev der, blev også, der blev trænet igennem der. Ja.
0: Den sidste løber, vi lige skal, lige skal snakke om, det er jo Dennis Jensen, som har den danske rekord på, på 5.000 meter og løb den næst hurtigste tid på, på 10.000 meter. Som du nævner, så var han jo en del af, af træningsgruppen, men træner jo alligevel lidt for fordi han løb så hurtigt på en studie igen ved henvisning til den udsendelse, hvor vi, hvor vi snakker med, med Dennis. Når Dennis var i form, så løb han virkelig også, øh, virkelig også stærkt. Hvordan husker du Dennis som løber? Hvad gjorde, han, øh, hvad gjorde ham unik?
1: Jamen, jeg har jo ikke løbet ret meget. Jo, jeg har løbet mod Dennis, men <laughs> jeg så jo ikke Dennis, for jeg stod ret langt nede i den der vinterturnering. Så jeg har jo ikke løbet imod Dennis, vil jeg lige sige. Så jeg kender Dennis som Men Men var han som klubmand? Ja, fordi... Øh Jamen, Dennis er jo en super glad dreng, øh, og fis og ballade, og ved siden af, at han t- t- passet sin træning, ikke? Men, og jeg er da glad for, at det ikke var mig, der skulle løbe alt det der alene. Fordi, ja, vi har løbet intervaller sammen nogle gange, og sådan noget, primært om vinteren, fordi, og i sommerperioden, hvor vi ligger og løber syreintervaller er Dennis jo ikke med på det, der træ- passer sin egen. Så det er jo sådan en basisvintertræning, vi har lavet sammen, øh, og har der været nogle træningslejre og sådan noget, ikke? Men øh, så, så jeg kender jo Dennis, man sådan fra vi spiser sammen og turen og sådan noget. Og, og, altså, Dennis er jo en kammerat, så det så er det måske, men det er jo med mange af dem, vi har talt om. Så, men en glad dreng, og ud og, og, og vil jo alle det bedste. Øh, og så har han jo også, han har også haft en svær øh, placering, fordi alle forventede, at Dennis vandt hver gang, han stillet op. Altså, det, er, det har da været meget nemmere at være mig, og det er slet ikke, der er kun én, der gik op, måske også Nolan, men altså så er det kun én selv, der går op i, hvor godt det går. Og der er jo ikke rigtig nogen, der holder øje med, om man bliver nummer 25 eller 22, men der er meget mere fokus på, på stjernen, ikke? Og som, som Dennis jo, det var han jo. Han der er jo ikke tal på, hvor mange vinterturneringer han må have vundet. Altså, det er jo helt vanvittigt, ikke? Og så skal man også lige huske, i den her øh, ligning, at den måde, han trænede på, øh,
0: den her intensiv træning, det gør også, at der bliver sat rigtig, rigtig meget pres øh, rent motivationsmæssigt, fordi det er så intensivt. Det koster altså mentale kræfter hele tiden at sætte sig op til at gå ud og løbe stærkt. Altså, du, du kan ikke freestyle og løbe 3, 10, 3, 15, 3, 20. Det kan ikke lade sig gøre, så på en eller anden måde, så skal du være på. Øh, og, og, det, og igen, dengang var der ikke mange ture vel imellem, så Dennis har ligget og løbet de samme ture hver eneste gang. Og det er altså kostet, kostet kræfter. Så det må man også have med i ligningen, at det er imponerende, at man kan holde sig det, fordi det er ikke nemt at skulle ligge på det høje træningsniveau og gøre det så mange gange
1: øh, i træk. Men det var med højt humør, som jeg husker det hver gang. Ja, ja bestemt, bestemt. Men det må koste kræfter at ja, sætte sig op på det. Fordi vi de mødtes jo, og så stak han afsted. Ikke? Så det var jo... Omklædningsrummet før og efter, kan man sige. Det var jo der, hvor Dennis var den største del af det. Ikke? Øh, og så de utallige bøger på stafetten efter. <laughs> så hvis, hvis noget af menuen på succes på 5.000 meter, så er det stafetten lidt lukket, så det, det kan man ikke kopiere. <laughs> Men uh, det, uh, altså, uh, Abopå ja.
0: det, er, Rune, for at snakke, hvordan den løber. Kan du huske den dag, at Jeppe Thomsen var god på staget? Ej, det kan kan du det træningsplads, hvor, hvor Jeppe han kom ind hvor sagde, Øh, jeg har det dårligt, jeg det dårligt, jeg Jeg kan så og mærke min ryster, og Thomas han bare tænker, Fuck, man. så styrter han over i supermarkedet, og går og chokolade og kage og andet. Og så, jeg Thomas. kommer ned i omsorgen jeg Thomas står bare der og men det husker jeg ikke. Det illustrerer meget godt. Jeppe er jo ikke noget ondt med, har gjort det bare for sjov, for det var at se, hvad jeg fik Thomas til. <laughs> ja, Og det viser også bare, hvad Thomas er som træner, for han vil jo bare det bedste. Han vil det
1: bedste for alle, det der er slet til det, ikke som ja. Og sådan
0: er han jo stadigvæk. Ja. Rune, det aller, aller sidste, vi lige skal snakke inden, vi siger tak for i dag. Ligesom da vi har fokus på, på 80'erne, så skal du også have mulighed for i dag, lige at nævne en person, hvis du har en person, som du tænker, fortjener en lille hyldst, som du mener har gjort en forskel i dit løbeliv. Det kan være en træningskammerat, det kan være en gammel træner, det kan være, hvad kan man sige, en anden, som du føler, han har sgu, eller hende, brug for nogle venlige ord. Er der en person, som du gerne vil sige, du vedkommende, skal gjort en forskel for
1: mig? Jamen, altså, det er jo Nolan, hvis man skal sige det sådan, for det er jo ham, der har, altså, hvad han har brugt af timer, på at lave træningsprogrammer, og den lejlighed derude i Brøndshøj, den var fyldt med ringbind, altså med statistikker og træning, og sådan noget, på også, hvad timer han har brugt på mig, med det beskidende talent, jeg trods alt havde. Altså det er jo, ja, vi løber jo også, vi løber mange ture sammen, og sådan noget, så der har brugt rigtig mange timer på mig, ved det hedder, for, for at flytte mig derhen, hvor jeg, hvor jeg er nået til. Så, så det er jo ham, der har, har gjort så rent mest, kan man sige. Der er jo masser du ved, der skubber en i starten og får skubbet mig ind i løbemiljøet og sådan noget, men den, der flyttede mig, kan man sige, ikke? Og som, som, som har, hvor der altid var kæmpe opbakning, det, det er Nolan, ikke? Altså Den dag, hvor jeg sætter PR, ikke for vi skal tilbage til det, men den bedste løbedag der, hvad det hedder, hvor Nolan kommer løbende, han står nede i svinget, så han kommer løbende, jublende med armen op over hovedet, op til mig den dag der, og jeg får slet ud over det, altså fordi det lykkedes et eller andet sted, ikke? Også, altså det engagement, man kunne se, han, han var sgu lige så glad som mig, så det der, at have en, der bakker en op, og som føler lige så meget med en selv, og vil det lige så meget som en selv, det er man jo heldig at have sådan en til, til at
0: bakke sig op. Og for en, der selv var på stadion den dag, så kan jeg tydeligt huske det, altså det var lige før, at Thomas var mere glad end du var. Ja. Man kunne godt mærke, at han står i en svær situation, fordi han er jo også, han er jo altså på det her tidspunkt, så det er jo svært lige at, at navigere i det her, men det er jo svært at styre følelser, og der kunne man bare ja. se, han var også rigtig glad for, ja. at det her det det lykkedes for dig, og du fik den, den oplevelse. Og så har Thomas jo været hele vejen igennem, jeg har jo haft træningspas, hvor folk har løbet stærkt, jeg tror også, du har selv været til stede hvor Thomas stod nærmest og hoppede og dansede mindre om min i pige, når hun skal jeg få sådan en gave, så stod Thomas og hoppede, kunne slet ikke være i sig selv. For eksempel var han kunne bare kigge på ud og tænke, wow, man, hvor oh, gæftelig de er det jo stærkt, mand. Altså, og det er jo dedikation, ja. og det var Thomas Noland. Ja. Rune, vi har i dag snakket om træningsgruppen, som selv sammen Thomas Noland styrede i 90'erne og 0'erne. Så har vi snakket lidt om dine evne som wingman for det bedste ud af dine medløber. Jeg ved godt, du er ikke helt glad for den titel, men den placerer jeg altså på dine skuldre. Det er ment af respekt og ment af anerkendelse, fordi du har gjort en, gjort en forskel. Mit navn, Henrik Thiem. Tak for dem af jer, der har lyttet med. Vi hører Sved igen inden længe.